0: 14 minutos pasaron de las 12 del mediodía Y con esto que suena, que es Valijas de Paprika Le damos la bienvenida a Guido Carmona, vocalista de Paprika Bienvenido, Guido ¿Cómo Hola, estás? buenos
1: días, hola Moy, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo está este día de cuarentena, de aislamiento?
1: Ay, lindo, ya la, la primavera esta fue como un, un, una esperanza, ¿no?
0: Como te levantar le bueno, un poquito
1: <risa> Sí, mal, mal, la verdad que sí
0: Paprika, una banda que eh, sale a la calle, que na nace en la calle, ¿cómo, cómo es re que una banda que básicamente la agita fuerte con un montón de personas eh, ahora estén en este contexto de aislamiento, de cuarentena?
1: Y la verdad es que, digamos, por un lado es, es, es una cagada, lógicamente, como creo que para todos los artistas, eh, y, digamos, desde todas las ramas posibles, la verdad es que nosotros somos una banda que salía todas las semanas a tocar en la calle desde hace más o menos seis años, la banda ya está hace nueve años, entonces la verdad que fue como también de la nada encontrarnos con una situación que alteró nuestra normalidad, ya era una rutina para nosotros. Eh, Así que nada, como que por, por un lado fue, fue muy triste, fue muy duro, porque es también algo que uno ya viene laburando desde hace mucho tiempo y, y, y todo, digamos, tener que cambiarlo o acostumbrar a otra cosa. Pero al mismo tiempo somos una banda numerosa, somos una banda independiente, somos una banda que ya tiene muchos años tocando y que también estás acostumbrado un poco, ¿viste? Al el, del camino del independiente y del arte, a que haya piedras en el camino. Entonces también lo supimos ver como un desafío más. Eh, al cual había que saber eh, entenderlo, medirlo y ver de qué forma podemos seguir avanzando. ¿no?
0: Contale a la gente que está escuchando cuántos son en Paprika, ¿no? qué instrumentos hay, cómo, cómo es eh, una salida a la calle, imaginemos que hoy no estamos aislados, aisladas, y que Paprika hoy Bien. sale a la calle, cómo es la rutina.
1: Bueno, la rutina un poco es eh, con dos días de anticipación pensamos a qué lugar vamos a ir a tocar, siempre intentamos que sean barrios distintos, como lo hacemos hace muchos años ya, barrio distinto los repetimos siempre y nos conocen la mayor parte de los barrios, pero bueno, se decide un barrio como por ejemplo decimos, bueno, vamos a Caballito, vamos a Carabobo y Rivadatoria. Eh, hacemos una logística en la cual hay un auto que pasa a buscar todos los instrumentos los demás integrantes vamos en transporte público, somos nueve integrantes, eh, y cuando llegamos armamos todos los instrumentos a una cuadra del lugar donde queremos tocar. Bien. Así de esa manera no llamamos tanto la atención de la policía ni se ve como que va a pasar algo distinto. Entonces, más o menos tenemos un cronómetro que desde que llegamos nos juntamos todos, armamos y nos ponemos a tocar son más o menos 20 minutos, que son importantísimos porque esos 20 minutos dependen que nos llegue la policía antes de que empecemos a tocar, que sería el problema. Eh, una vez que empezamos a tocar, empezamos tocando para cero gente y ya en el segundo o tercer tema más o menos pasaron y se quedaron entre 200 y 300 personas mirando el show. Eh, el show es un show que se llama Papri Flash porque es como un flash de paprika eh, que dura media hora, eh, también por una cuestión de respeto a los vecinos, lógicamente, que sea como una intervención y que no sea una molestia para nadie. Eh, y la verdad es que en la calle pasa de todo, lo, lo interesante de la calle es que no hay un target, no hay un, un, una edad sectorizada eh, y creo que lo más divertido de la calle es eso, es ver por ahí al oficinista vestido de traje, bailando al lado del obrero y el nene que está volviendo del jardín bailando con la señora jubilada que fue al banco. Creo que, que eso es lo más lindo de todo.
0: Y después con esto que recaudan en pap, en PAP y Flash, agarran y empiezan a producir eh, los discos en estudio, si se quiere.
1: Totalmente, sí, nosotros eh, un poco la, la idea del Papriflash empezó como, como una manera de poder autogestionarse, pero no desde el lado, por ahí, de la autogestión normal en la que uno tiene que esperar una vez por mes para poder tocar o va juntando de apuchitos nosotros la verdad es que teníamos muchas ganas de, de hacerle un show que tenga una puesta en escena, escenografía, poder grabar en un estudio como Romaphonic. digamos queríamos poder profesionalizarnos y tener la plata que, sin que salga de nuestro bolsillo, entonces bueno, eh, empezamos a darnos cuenta de que, de que el Papriflash aparte de, digamos, de darnos la gorra, nos daba público, nos daba experiencia a nosotros como tocando Y así logramos grabar dos discos de estudio, eh, el último en roma Romaphonic, eh, con productor, absolutamente todo y todo completamente autogestionado eh, por la música en la calle
0: Aguante. Y, y algo que también eh, no es solamente algo que, que, que están los instrumentos en la calle y ustedes en la calle, bueno, vos cantando, sino que también es algo que se ve ya en, su, en la totalidad de lo que eh, de, de lo que representa la banda también en las letras, ¿no? Esto de reivindicar la calle, eh, reivindic también constantemente esta cuestión medio nómade, si se quiere.
1: Total, sí, 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 total. Hay, hay como, no sé, medio que nosotros un poco... Nos mandamos a hacer esto, uno por ahí está acostumbrado a ver un músico callejero o dos o tres músicos callejeros, pero bueno, nuestra propuesta era que seamos los nueve ahí tocando en una esquina y amplificados, eh, y la verdad es que como hasta el encontrar la vuelta fue difícil, pero una vez que le encontramos la vuelta nos encontramos con todo un mundo que también fue nuevo un poco para nosotros, desde el lado de saber cómo hablar con la policía, por ahí cruzarte con una mafia, ayudar a un colega que está en problemas, eh, digamos, se nos presentó como, como una puerta a, a un lugar realmente súper interesante, eh, donde, donde uno ve pasar al, al argentino caminando y frenando o no, eh, y también eso me parece que como fue una gran inspiración y un gran empuje, tanto digamos, desde lo musical, como decir como che está bueno, hablar sobre esto, eh, sobre lo que pasa en la calle, sobre lo que nos pasa a nosotros, sobre lo que vive un poco, qué sé yo, no sé, cualquier persona adolescente o más o menos de nuestra edad que por ahí sale a la calle y tiene más miedo de que lo pare la policía o que lo roben, ¿viste? Como hay, hay una sensación un poco rara, que bueno, que la calle lo que hace es multiplicarlo y mostrártelo todos los días enfrente de los ojos. Entonces, a la hora que uno se siente escribir, eh, es inevitable no, no hablar de eso ni, ni reivindicar constantemente.
0: Quiero, quiero preguntarte anécdotas, por ejemplo hay un video de Mataderos que hay como dos señores, eh, una, una señora y un señor bailando que son personas mayores, no sé, 70, 80 años que se pusieron a bailar en el medio de la calle, ¿qué, qué cosas se te vienen a la mente de, de esas cuestiones que viste Uf. con Paprika y que dijiste wow, qué flash que de repente estas personas que formamos parte de mundos totalmente diferentes estamos acá bailando disfrutando la música?
1: Total, Mira, la verdad es que lo increíble es que hay, te puedo contar un millón y son todas divertidísimas eso es lo que tiene que es excelente me, una que me acuerdo mucho más o menos hace tres años, es que cuando empezamos a tocar había un señor más o menos de 60 años y una señora de 60 años viendo el show al tercer tema estaban bailando juntos y cuando terminó el tema nos vinieron a saludar y nos dijeron que se iban a ir a tomar un café eh, y eso para nosotros fue como como decir... Ya está, o sea, somos cupidos. O sea, logramos romper un poco el, el hielo, cosa de que por ahí, viste, qué sé yo, dos personas ah, de 60 estaban, años, ah, si estaban, no tuvieran esa excusa en el medio, por ahí no, no lo hubieran podido hacer, no se hubieran animado. Eso es increíble. Después nos ha pasado de mucha gente que se nos ponga a llorar. Eh, nos pasó una vuelta, me acuerdo, que fue como muy fuerte, de que, de que vino una mina y nos dijo que venía del velorio de su papá, que se había separado con su pareja, que había tenido el peor día del mundo y que no se podía sacar nada de la cabeza y que se quedó a ver el show y, y estaba emocionada porque el, el show le, le transmitió como una esperanza y, y la hizo como correrse de ese lugar y dijo que se iba recontenta y fue como resarpado ver como lo que uno lo que uno podía hacer, eh, digamos, como ni siquiera es lo que uno puede hacer, ¿viste? Es simplemente, eh, es interesante cómo el arte expuesto en la calle eh, puede generar esto porque tampoco somos nosotros, ¿viste? Es también una cuestión de... de de que por ahí si hubiera cuadros pintados en todas las esquinas Podrían transmitir lo mismo eh, Y después, a ver, pará, te cuento una más Bueno, hay, hay una muy buena también De que, es que, eh, de que estábamos en mataderos y, y una señora estaba bailando con nosotros La gente la estaba arengando a morir La señora levanta el bastón Y se pone a bailar sin el bastón Y aparece el marido, un abuelo hermoso eh, que no la encontraba, estaba en la Feria de Mataderos y no la encontraba, y cuando la encuentra bailando ahí, se ponen a bailar y se quedan bailando y fue como un, un gran, súper bien ahí para toda la gente que estaba viendo el show y tanto también para nosotros. Eh, pero bueno, hay, hay un millón, tenemos en, en Palermo, depende de qué barrio tenés también a, lo, a, a la gente de su barrio, en Palermo hay, hay un señor que cada vez que nos ve tocando, viene corriendo y, y nos hace como si dirige la orquesta. Ah. Y nosotros lo dejamos que se pare ahí enfrente de todos y que dirija la orquesta. Y después también en, en, eh, en Balvanera hay una señora que toda su vida hizo bailó, danza contemporánea eh, y que es una señora grande y que cada vez que estamos tocando la mina religiosamente aparece, se pone en el medio, se acomoda y se pone a bailar durante tres minutos. Eh, y baila mucho mejor que todos nosotros y tiene un estado físico increíble eh, nada, esas son las cosas más lindas, la verdad, eso es lo que realmente te, te da un poco la calle, me parece más allá de por ahí lo que uno pueda juntar o la autogestión, es como esa energía que te das cuenta que estás transmitiendo y que al mismo tiempo la gente te la transmite a vos es como un ida y vuelta, que es como una droguita ¿viste?
0: Esta, esta cuestión de acordate de que estás vivo, acordate de que te vas a morir, que está como muy presente eh, en sí, paprika, ¿Cómo, ¿cómo surge este leitmotiv si se quiere de decir eh, un, un, ya, bueno, recién lo decías no de que alguien pasaba por la calle y se encuentra con ustedes tocando y manijeando y ya le cambia el día y está mucho mejor eh, ¿es esto un poco de, bueno disfrutar esta vida porque es la que hay
1: Totalmente Sí, sí, un poco eh, Nada, mismo también eh, Nosotros pasamos, nosotros eh, contamos, teníamos una saxofonista En los primeros años de la banda Que falleció y falleció a los 20 años y nosotros ya veníamos tocando ese tema Y militando esa situación de Acordate que te vas a morir Que es que justamente eso, es como decir eh, Valorar la vida Pero desde un lado más como amenazante viste Como obligate, no es tipo eh, eh, valora la vida, eh, yogur con cereales, ¿viste? <risa> es tipo, acordate que te vas a morir y que por ahí te morís mañana y que entonces, si vos hoy no estás bien, no, no te está sirviendo de nada lo que estás haciendo. es Como lo importante que es, que es el hoy y no siempre estar pensando por ahí tanto en como, che, bueno, voy a terminar de laburar y voy a estar mejor o voy a conseguir esta plata. Uno tiene que intentar un poco estar bien en el momento. Y creo que, que Paprika lo que intenta es, es darte una patada en la nuca para que pase eso, eh, que vos estés yendo laburo todos los días, y todos los días te tomes el mismo colectivo, hagas el mismo recorrido, pases por las mismas cuadras, se convierte en una rutina que es desesperante, me parece, y que un día de todos esos haya una banda tocando y vos hayas decidido frenar 10 minutos... Y bueno, ahí ya estás cambiando, ahí ya, ya hay algo que rompió tu rutina, ya hay algo que despierta otra cosa. Y bueno, es creo que como nosotros intentamos hacer eso en la gente, es transmitir un poco el mensaje de que cada uno lo intenta hacer con uno mismo, viste de como que cada uno pueda romper su rutina, que cada uno pueda entender que se tiene que correr de lo que le hace mal, de aferrarse a lo que hace bien. Y, y bueno, como si lo tenemos que resumir en una frase, es el famoso acuérdate que te vas a morir.
0: Sí, y también, pero no desde una visión medio meritócrata o, o lavada, de decir tipo, viví el momento y eh, de, claro. como no importan tus problemas, viste que ahora como que se viralizó todo eso de, bueno, no importa, Re, lo, que sí. no importa lo que te pase en la vida, tenés que estar bien, sino más desde, desde un rol al contrario, como de... El estar bien también es eh, boicotear al sistema, si se quiere, <risa> eh, como desde no, este com rol.
1: completamente. Y, y aparte, es como es un poco eso, digamos, ¿cuán ¿cuántas veces uno se acuerda que se va a morir? Pero realmente, ¿cuántas veces uno realmente se levanta y dice, che, boludo, yo me voy a morir? Y, y es una boludez, yo, lo yo la tengo tatuada de esa frase, y es, es una boludez, pero realmente es como, es un motor fuerte el, el entender lo trágica que es la vida y que lo importante es, es el momento presente. Eh, digamos, es muy, es muy difícil, todos estamos metidos en, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, sean económicas, laborales, eh, de amor o de lo que sea, pero lo importante que es que uno, digamos, encuentre y en, le encuentre el sentido a, a no a que no sea el porque sí, ¿no? Y, y como vos decías, es verdad que ahora hay mucho movimiento como de quererte, amor libre, todo, me parece que eso va más como por, un, por otro lado, eh, más tipo por ahí para vender crema humectante, pero no, lo de nosotros es simplemente, o sea, nace, nace de nosotros mismos para gritárnoslos a nosotros mismos, eh, y la gente lo tomó como una frase divertida eh, y otra forma de justamente de entender de que de lo importante que es que uno esté bien con lo mismo, y de que se acerque a los que quiere y que aleje a lo que le hace mal, eh, un poco de eso.
0: Estamos en comunicación con Guido Carmona, cantante de la banda Paprika. Eh, bueno, en el 2019 sacaron Por la Borda. ¿Cómo salió este concepto del diario de navegación, de toda esta cuestión de, del barco ¿no? que tiene la portada y que también sigue que cada canción tiene como, eh, por ejemplo, el tema de las estampillas, eh, en valijas, la carta con las estampillas y que sea como toda una carta medio manuscrita la, las letras?
1: Eh, la verdad es que nosotros un poco Somos una banda muy del vivo Somos una banda que, que, que digamos, vivimos para el vivo Nos gusta también grabar los discos claramente y todo Pero, pero nuestro fuerte es el vivo Ahí es donde sentimos realmente la energía y todo eh, Y bueno, la verdad fue que como empezamos a componer un tema Otro tema, otro tema Y uno hacía alusión a un barco Otro hacía alusión a una despedida Otro hacía alusión a Tierra firme y de la nada nos, vimos, nos fuimos dando cuenta de que estar, la, estábamos cuatro días por semana juntos en ese momento, si no era tocando en la calle, era tocando en un escenario, si no era tocando en un escenario, era ensayando y si no era ensayando, digamos estábamos muy muy juntos, y de la nada como algo de lo que nos agarramos que fue un concepto como del océano, de un barco, eh, de una despedida y de un encuentro, se terminó transformando como en un disco medio integral, escondidamente, eh, en la que si uno pues, escucha el disco de principio a fin Habla de una historia De una persona que se tiene que ir de un lugar Que tiene que hacer un viaje Y llegar a otro lugar Entonces bueno, una vez que más o menos como fuimos acomodando los temas, un poco por casualidad, un poco a propósito, eh, nos quedó esta situación que era un poco, que sentíamos que, que, que Paprika era un barco en el medio de una tormenta, eh, y que estábamos adentro y que teníamos que remarla y no quedaba otra que remarla para llegar a tierra firme. Eh, y bueno, y como que todo ese concepto, por suerte lo pudimos trasladar con, con, con el Bruno, que es nuestro ilustrador de toda la vida, eh, que hizo un disco, digamos, divino, una tapa hermosa y que en todas las letras se ve un poco eso. Eh, valijas, que es como que se ven las estampillas, es como una carta escrita eh, a alguien eh, y así, digamos, con, con distintos detalles que a nosotros nos ayudaron también a, a hacer nada. Como hoy en día está muy olvidado el disco, eh, es, es más normal que una banda por ahí saque un single o se ocupe más como de pequeñas cosas. A nosotros el concepto disco nos encanta, creemos que somos todos partidarios de de que está buenísimo escuchar un disco de principio a fin. Y, y nos parecía interesante poder lograrle como un hilo conductor a todo esto para que la persona que decida poner el disco de principio a fin pueda llevarse una historia en su cabeza y la interprete como, como quiera, pero, pero tirarle como un aire para, para, para por lo menos que se entienda lo que nosotros quisimos transmitir.
0: Eh, muy, muy interesante esto. Y después es que viste que tal vez sale ahora como el single con videoclip y después... Recién el disco, acá eh, sacaron Primero el disco como recién contaste Y después empezaron a claro. sacar eh, los videos eh, Que también, bueno, justo eh, Pandemia
1: Total, sí, 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 total imagínate que una banda de, 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 así, de tan numerosa Como nosotros eh, De la nada es como Es súper difícil, porque aparte Nosotros estábamos muy acostumbrados a que la Comunicación de la banda y el avance de la banda Sea, sea cara a cara, lógicamente Teníamos reuniones más o menos de cinco Horas, ponele para tomar una decisión, para pensar en, en a qué vamos. Eh, y bueno, y un poco la pandemia lo que nos trajo fue ese parate, eh, en el que, bueno, una de las formas era decir, che, qué es lo que tenemos a, nuestra, a nuestro alcance, cuáles son las herramientas. Primero sacamos el video de, de Alza, que fue un video así medio casero, grabado cada uno de nuestras casas. Y después hicimos la reversión de valijas, que era un poco eh, la idea de poder trasladar lo que Paprika es de recontrarre refiestero, y es algo que te transmite las ganas de saltar y de bailar, queríamos también transmitir eso desde el lado de la cuarentena, desde un lado más nostálgico, más, eh, no sé, más triste como es el tango, sin dejar de ser nosotros, eh, y eso, eso, esa fue la búsqueda, la búsqueda fue decir como, che, las cosas cambian, nosotros cambiamos con las cosas. Eh, y, y nada, la, ahora justamente estamos haciendo un laburo eh, para poder sacar algo más integral de un par más de temas, de temas nuevos sobre todo. Eh, pero bueno, estamos acostumbrándonos a producir ideas por WhatsApp, a mandar mucho audio de WhatsApp, a tener tres Zoom por semana, que son un caos absoluto. Pero, pero la verdad es que, que nada, que dentro de todo estamos logrando una, una linda dinámica que. Que, que va obteniendo buenos resultados día a día y creo que eso es lo importante.
0: Un poco esto de lo nostálgico de ver las cosas que sucedían en la calle, ¿no? Como valijas.
1: Sí, 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 total, total. Sí, el video de valijas, aparte de mostrar un poco, muy poquito de lo que nosotros vimos en la calle, también intentamos mostrar un poco el lado B de los, lados, de los lugares turísticos argentinos, ¿viste? Como se ve un poco el mercado de San Telmo, se ve la boca pero no, no no se lo ve desde Caminito, desde el lado turista, eh. se lo ve desde la mina que labura en el, en el restaurante que hace comida argentina del mercado de San Telmo y está rayando queso, queriéndose matar por ahí, o se ve el tipo que está todos los días en la boca bailando tango para poder cobrar la foto, lo que sea. Intentamos un poco eso, que también es un poco esa la propuesta del papriflash. Flash, la propuesta del papriflash Flash no es una o sea, no somos una banda que va a San Telmo a que los turistas nos vean y ser más como una cuestión turística, sino que nosotros vamos al, 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 al argentino, al que realmente vive acá, al que realmente, digamos, eh, está en otra. No, no queremos ir al que está de vacaciones, queremos ir al que tiene la cabeza llena de cosas por laburo, lo que sea, y el video un poco intenta mostrar eso. Eh, para mí, nada, es, es muy lindo y, y está, está bueno como que desde ese lado, desde poder, no sé, como argentino, viste. a mí me pasó que hace no mucho fui a Caminito digo, como, qué loco, ¿no? Qué loco estar acá en Caminito, qué loco sacármelo de, de, de esto es una apuesta turística a realmente el cacho de historia que hay acá, lo que se vivió acá, lo que se maneja acá, la cultura que hay acá. Eh, y una vez que le sacás como, el, como esa parte, encontrás realmente lo, lo lindo, como el corazón. Y, y bueno, creo que en el video lo que intentamos hacer es mostrar un poco eso, distintos lugarcitos, no tanto desde la Cámara Turística, sino más como de, desde Buenos Aires.
0: Y si nos vamos al disco Patada en la Nuca, eh, hay una anécdota que quiero que me cuentes también sobre eh, un guitarrista de Jamaica, de, de Scatalites Skat, y de Whalers que sí. ab, eh, participa de espumita con Miel, Eugene Gray. ¿Qué onda eso?
2: Sí.
1: Y eso fue zarpado, la verdad. Eso fue como una absoluta casualidad de la vida. Resulta que en, en ese momento eh, el... Él viene con, con. él ahora tiene una banda de jazz. Eugene Gray fue el guitarrista, guitarrista que tocó con Bob Marley en los Wilders, O sea, es como lo más cercano al reggae que podés tocar es, es él, básicamente. Lo más cercano <ríe> a Bob
0: Marley y... es que se puede estar ahí, como.
1: ¿Cómo, cómo? Perdón, no escuché. Lo,
0: muy cercano a Bob Marley, tipo. Estar ahí con claro. Paprika cerca de Bob Marley. To
1: Total, y el tipo ¿viste? es un tipo ya re grande con bigote, ahora toca jazz, con fusiones de reggae, nada. es un tipo súper interesante, él vino a dar una charla acá argentina y a tocar con su banda, y cuando, cuando da la charla, eh, eh, yo también toco la batería, y me hace pasar a, a, a tocar la batería para mostrar un poco él lo que quería hacer. Entonces, nada, yo voy, toco un poco, nada, nada de otro mundo, yo estaba haciendo algo muy simple, de un costado, él estaba acomodando esta masterclass, entonces cuando termina, yo claramente tenía un demo de la banda que estaba en ese momento impreso en un sobre con una fotocopia pegada arriba eh, y le doy el disco y le dejo mi mail escrito eh, en el disco. Y nada, pasan tres meses y de la nada veo que en mi mail tengo dos hojas del chabón que me había dado una devolución de, de todo lo que era el demo. El chabón se había tomado el tiempo de, de haber escuchado tema por tema y me dijo me parece buenísimo, el chabón encontraba como, como un, unas cosas de Jamaica, unas cosas re de Argentina, unas cosas como que nada, le flashó y le gustó mucho, y bueno, y este mail con todas estas cosas que nos sirvieron un montón también a la hora de grabar nuestro primer disco, eh, eh, ahí nos dice como, chicos, cuando vayan a grabar el disco como corresponde, avísenme y hacemos un fit y nosotros ya no lo podíamos creer, y, y bueno, y así fue un poco como... Hicimos la pista, se la mandamos, lo grabó desde su estudio de Jamaica, nos lo mandó, y es, es un solo hermoso y para nosotros es una experiencia eh, alucinante de, de casualidades y de buena voluntad también de, de él, sobre todo.
0: O sea, eh, ¿escuchás patada en la Nuca y, y aparece alguien que eh, tocó con Bob Marley desde Jamaica que les mandó un solo de guitarra? ¿De guitarra?
1: Sí, sí, de guitarra
0: perfecto o sea y aparece nada en, en este en este disco la canción es espumita con miel para quienes después la quieran buscar eh, también me gustaría preguntarte eh, si si piensa si no sé no sé así es muy random mi pregunta está pero si piensan Dale. a dancing mood como un, un antecedente importante como en, en una movida musical tan amplia esta generación musical que es tan amplia y tan diversa en donde dancing mood si se quiere vino a incorporar algo de este sonido medio reggae ska Ah, pero instrumental que, que se disfruta.
1: Sí, sí, total. Bueno, creo, creo que en, por lo menos nosotros eh, el concepto de la banda empezó en que sea un reggae ska eh, y, y el primer disco se ve reflejado eso y, y después nos encontramos también con que éramos un montón de integrantes, un montón de, de, de músicos y dijimos como, che, bueno, y si hacemos una salsa, che, bueno, y si hacemos un funk, y si hacemos un rock, y de la nada nos empezamos a correr un poco como de esa de, de ese catálogo, claramente, eh, digamos, de Dancing Mood, los Decadentes, los Cadillacs, son todas bandas que, que, que estuvieron en nuestros oídos y que los están hoy en día y que son a veces pequeñas influencias, pero bueno, hubo un quiebre en la banda en un momento donde dijimos como che, no nos queremos cerrar a ser solamente un estilo y ser reconocidos por un estilo, creemos que esto de, de, de que se ponga el estilo eh, atrás del nombre de la banda es algo del pasado, creo que está re bueno que hoy en día como que ya no existe tanto esto de catalogar estos es rock, estos es indie, esto, como que me parece que está bueno que todos los artistas, y se nota hoy en día que todos los artistas están en una búsqueda constante de nuevos sonidos, de, de nuevos ritmos, eh, y que para nosotros es como nuestro motor, y como te digo, como hicimos un tango y ahora estamos pensando hacer un flamenco, y la verdad es que no tenemos ni idea cómo tocar flamenco, pero bueno, ahí está la búsqueda de un mes, de sentarse a ver cómo carajo tocar flamenco para poder lograr la esencia de ese estilo y llevarlo a lo que hacemos nosotros eh, así que como que desde ese lado sí, eh, claramente eh, Dancing Mood tiene una cierta influencia, pero así como tiene una influencia Dancing Mood, también nos gusta que la tenga Frank Sinatra, ¿entendés? como cualquier verdura, o, o Damas Gratis, o Qué sé yo, o indios, tipo, eh, estamos abiertos y bienvenidos a hacer también un poco esta nueva generación que no hay pelea entre los punkies y, y los que escuchan pop, no hay pelea entre los que escuchan cumbia, digamos, como hacer algo un poco más que, che, eh, tengo este tema y este tema pide que sea un rap, listo, es un rap, si este tema pide que sea un bolero, que sea un bolero, como no catalogar y dejar que la música fluya, eh, y después, bueno, la gente lo toma como lo toma, pero en principio nosotros como que ya empezamos un poco con eso, entonces nuestra gente está más acostumbrada a escuchar por ahí un tema que tiene una parte de salsa y otro tema que es escalpalo y otro tema que es punk, más que a escucharnos siempre haciendo un estilo de música común.
0: De una Estamos en comunicación con Guido Carmona de Paprika. Bueno, así, cortito, ¿qué se viene para Paprika Futura? Ahí. Bueno,
1: para Paprika futuro Estamos eh, sobre todo eh, ocupándonos de poder sacar nuevo material, así que estamos laburando sobre todo unos 3, 4 temas que supongo que dentro de un mes y medio o dos podrán salir. Estamos eh, secretamente eh, pensando un show en streaming que no puedo decir nada porque todavía no hay nada cerrado y porque también es difícil el panorama frente a la pandemia y todo, pero también eh, estamos como realmente yéndonos para atrás para tomar carrera nomás. Eh, Así que nada, digamos básicamente eso, esperando a que se libere un poquito para volver a, salir a, a tocar a la calle eh, y mientras tanto intentando hacer toda la música que podemos y, y seguir adelante como siempre.
0: Perfecto, bueno Guido, ¿qué, ¿qué tenés ganas de que escuchemos, que pasemos acá al aire en la radio? Para cerrar.
1: Eh, mmm, me gustaría que pasen papelito y cotillón, que es creo que el último tema de Por la Borda.
0: Perfecto, buenísimo Muchísimas gracias, algún mensaje que quieras dejar Acá al aire, lo que necesites Lo que quieras
1: eh, que me, me encantó la entrevista Te lo agradezco súper de corazón La verdad que, que no siempre uno se encuentra con, con entrevistas donde la gente está tan informada Y todo, así que Te agradezco de corazón por, por el espacio Y lo único que tengo para decir es que eh, Escuchen mucha música Y banquen a los artistas locales Y sobre todo a los artistas independientes que son los que no tienen la guita ni los recursos para poder subsistir en este momento y que simplemente viendo un video, escuchando un tema o compartiendo eh, eso están ayudándolos un montonazo y es gratis.
0: Aguante, pasó Guido Carmona de Paprika, gracias igual por decirme esto. Nada, es, 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 es si el trabajo es escuchar música y, y no lo haces eh, y tenés que entrevistar, es como, ¿qué onda, <risa> no? Además, nada, es abrir universos eh, y saber que cuando termine toda esta pandemia, quienes estén escuchando esto y todo, nos encontramos en un nuevo Papri Flash, ¿qué te parece?
1: Listo, entonces nos vemos todos en la calle.
2: Ella le puso color a este negro, corazón papelito y cotillón hasta fiesta de salón dulce, roce que acelera mis latidos. Ella le puso color a este negro, corazón papelito y cotillón hasta fiesta de salón dulce, roce que acelera Seguía ya rompe En el intento Quiero sacar para afuera todo lo que yo siento acá.